0: 如何通过财务数据来分析时装公司？参与冷云时尚二群群友，时间： 2021年7月18日，庄主 Ashley 多伦多财务。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结，这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式能让更多行业人士受益。商家们首先应该问自己一个问题：到底卖什么产品可以实现盈利？财务报表也许会给你最直观的答案：零售额、成本和净利润。但只有这三个数字，也许还不足以让管理层做出最后的决策。我们就来讨论一下，有哪些关键的财务数据可以帮助我们选择出热卖的产品。一、哪些是必备的财务概念？一资产的管理效率、存货周转天数。庄主，今天的主题是到底卖什么产品可以实现盈利？有哪些关键的财务数据可以帮助我们选择出热卖的产品？大数据现在十分流行，因为它们可以帮助时装企业发现客户和增长机会。然而，财务数据也是很重要的一项指标，来检验企业自身的健康状况以及未来的发展可能。首先，在讨论之前，我想先来介绍一些基本和常见的财务概念。存货周转天数等于365天，销售成本平均存货这个概念类似饭店的翻台率，翻台越快，有限的座位收益就越高。存货赚得越快，资金有限的情况才能赚得越高。举例说明， 1月1日，小明买了6支笔，每支成本一块。6月30日都卖光了，他用收回的货款， 7月1日又买了6支笔， 1 2月31日卖光了，所以期末存货是0块0支笔，那么平均存货是期初库存 6+ 加期末库存0 2等于三块3支笔。当期小明一共卖了12支笔，成本12块，存货周转率等于销售成本期初存货加期末存货。二等于十二，六加零二等于四四。希望这个简单的案例能够帮助大家理解上述公式。另外，存货周转天数与企业的变现能力是成反比的关系，周转天数越长，说明企业变现能力越弱。服装行业本身的存货积压问题明显，所以对企业来说，管理存货就尤为重要。二，盈利能力以及质量，毛利率。三费率，庄主毛利率等于收入货品成本收入乘一百百分号。三费率等于销售费用加管理费用加财务费用营业收入。时装企业毛利率根据各大公司财报，他们的平均毛利率水平如下：快时尚、大众时尚基本在 48% 至 52% 之间为主，体育公司基本也在这个范围。以批发业务为主的可能会在百分之三十八至四十之间，高端及奢侈品毛利可高达百分之六十九至七十二之间。国内有些时装公司毛利甚至超过奢侈品，高达百分之八十。这是否属于健康范畴？大家可以自己细品。三、投资回报能力 （ROE ROI、ROI）， 庄主。ROE 是股东权益利润率，等于净利润净资产。ROI 是投资回报率，等于年利润投资总额。通俗的理解就是反映企业运用股东和资本获得利润的能力。我们先看看另一个指标，多维度来分析健康的企业 ROE、ROI 数值通常是多少？大家可以通过自己的经验和分析来回答。云有万亿利。row 大于 15% 庄主，是的，通常 10% 到 15% 就很有吸引力。4、负债情况，庄主，资产负债率等于负债总额资产总额乘一百百分号，这是反映在总资产中多大比例是通过借债来筹资的。没有借贷的公司就是最稳妥的公司吗？云有 Darren。负债率太高表示风险比较大，但是太低的话资金流动不合理。宏观来讲，对一个城市来说，年轻人越多，相对负债率也会更高。如果老龄化严重，人均负债率比较低，那么城市也丧失了活性。庄主，这个比喻挺好。如果不举债或负债比例很小，说明企业没有活力，经营的能力也比较差。但负债过高，则说明自有现金流状况不好。以上我介绍了四个常见的财务指标，从资产负债和盈利状况来分析。当然还有很多其他的指数和分析方法，比如杜邦分析，我这里就不展开。二、总结时装行业的财务特征。一、新手如何选择绘图工具？庄主，首先我们来看数据。2 0零7 2,020 奢侈品行业的销售额、净利润率、资产回报率。根据德勤中国发布的《2020全球时尚与奢侈品新时代》的报告，奢侈品公司百强在2019年的累计销售额为 2， 810亿美元，平均销售额为28亿美元。2 0 1 7到二零一九年的平均增产率为 8.0%。综合净利润为 11.2% 在2020年受到了疫情的重创，销售下降多达 60% 大家可以先参考一下图表，图表详情请在文后查阅。前三名的企业分别是哪几家呢？云有万益、L V、Turnin、S T Lauder、L V M H， 如 L V、l o e s e Cifer 等等。庄主。Gucci 给开云集团贡献了 60% 的利润，前三名的企业平均 15% 的净利润率说明了什么？与他们本身的奢侈品行业有什么联系吗？ 1 5的净利率在行业算高的，云有 c h i n g e r y 那多少的净利率算低呢？庄主，设定盈利基点是每家企业自己制定的目标，按理说应该要超过盈亏平衡点。溢价高是奢侈品的一个特征，为了品牌价值买单，这一点也反映在了他们的财务报表最后一行净利润上。时尚行业属于不确定性高、流行周期短、季节性强的行业，也具有社交属性，会受各方面因素影响。另外，净利率也取决于销售模式是零售还是批发为主。以批发为主的企业，净利率通常也明显低于相同定位但做零售模式的企业，所以净利率的高低不可一概而论，需要结合行业及企业自身状况而言。云有 c h a n g e r y 奢侈品是很靠品牌溢价，品牌的形象和名声是高于产品的。庄主，是的，和快时尚或者说季节性流行的品牌不同。奢侈品虽然溢价高，但是它们也是传统的行业，生产周期相对长。云有 Darren， 是的，奢侈品确实。三，如何运用财务的数据来做出商品策划？一，利润表、资产负债表、现金流量表。庄主，虽然都是时尚行业，但是也存在着差异，所以如果现在有一家你们自己的品牌。大家会如何做出商品策划？我们可以从三个财务方面来建模。首先是利润表、资产负债表、现金流量表，大家工作中都接触过吗？云友 Darren 一直认为财务属于后期，在商品和运营之后，自己对整个经营模式的原理还是了解不深入。现金流这块有接触。云有未调。平时接触到涉及产品成本的比较多，云有 c h e n g e r y 现在的岗位不太能直接接触到三大报表统计，只有一些成本会知道。庄主成本的和现金流看来是大家还是会接触到的一部分。资产等于负债加所有者权益，通过对三张财务报表的分析来做出判断。以下表格简单概括了这方面。属于传统行业，这点大家反而容易忘记。二、盈亏平衡点。四、如何通过预算控制成本？一、采购成本有哪些？庄主，通常来说，大家希望正确的商品用正确的数量以及正确的价格投入市场。从买手的角度，订货总额、门店平均折扣、进货折扣。经营成本、人工工资与抽成之间有密切关系。从生产商角度，减低原材料成本、开发成本、运作成本，其实各个环节都有各自的成本计算。大家都有哪些控制采购成本的方法？集中采购和向供应链管理转变是解决方法吗？云有 c h a n g e r y 优化采购流程和供应链。供应商关系维护，采购人员专业度提升。云有嘎嘎，单品集中采购肯定是可以降低成本的。我们尝试过，一般是正常价格采购一批量比较大货，再送一批同样的货不要钱。OTB 结合现金流回款计划可以解决一些问题。庄主，那基于各种现实中可能会发生的情况，比如供应商提供折扣。采购方预算，我们可以来看看建立简单的财务模型能不能帮助预测和分析。财务属于后台，反映过去一段时间经营的状况。二、财务模型。庄主，大家预算会计算用户获取成本吗？从客户获取成本、客单价预测、用户生命周期总价值，获取一个客户的成本占总价值的百分之三十。用户留存率大于流失率，可以使获客成本降低。云友嘎嘎，这个应该和产品单价、购物频率有关系。一般的零售应该不会计算。目前的话，我们会看采购吊牌、采购折扣、销售折扣、成交金额，再看前面提到的费用、渠道、人工、物流、固定分摊。云友 Darren。我们零售一般关注营销活动方案投入的成本，当然获客的分析其实更重要。我们财务会作为费用，但是我觉得对顾客来说要综合考虑。对一个客户或者顾客的投入，往往收益是长期的。庄主，我认为更像是经营费用处理，商品成本更多像是生产成本。庄主。财务确实比较后期，通常总结之后才发现是运营当中发现问题。商品策划和盈亏平衡点其实彼此紧密联系。大家都听过“及时止损”这句成语，盈亏平衡点代表了店铺或企业营业额为多少时，盈亏达到平衡。小于这个数值，也许其他该考虑暂停项目或调整。公式是固定费用、毛利率、变动费用率。大家工作中如果发现成本高或者现金流的问题，一般会怎么反馈给设计师、门店或者供应商？云有未调，成本高的话，主管就会考虑产品的价值，提前发微博、抖音看看数据，看是否淘汰。云有若三，我们一般在产品开发中，如果涉及到高成本，设计师会采用通面料或者换辅料来节约。但大多数还是要采购去完成压价，云有万亿利。如果是因为设计过于繁复导致的成本高，或许会向设计师询问该类设计的存在必要，并与其讨论是不是可以有替代方案。如果是门市成本过高，会先去了解成本高的来源出在哪个环节，跟店长询问是否有机会改善，可从哪里改善。如果是供货商方面的环节导致的成本过高、现金流问题，或许去探究是否在成本用料方面出了问题，后再去调查市场上普遍这种用料的价格、替代类用料价格落于那些位置。如果是应收应付上面导致的现金流问题，就去与供货商讨论可解的方案。庄主，是的，如何在不牺牲品质的前提下？确保成本不过高是很重要的。云友嘎嘎，我们偶尔会有项目阶段性现金流问题，一般会内部拆解，打一个回款周期差，用系统来缓解现金流问题。而且财务有过一次类似的问题，现在现金流问题都拆解到单独项目单店结合回款时间去看了，和供应商不断协商新的还款计划。降低 AR 也是疫情期间经常做的事情，避免畅销款断货核心款不发货。三，存销比反映存货的合理性。庄主，第三点我想说的是，存销比反映存货的合理性。这指数反映了供需的关系。公式言简意赅，平均存货金额采购成本除以销售成本，以采购成,成本计算已销售的货品成本。大家都如何分析订单？云友嘎嘎公司内部利用现金流总表平衡阶段性流动性问题。每个项目因为合作方不一样，回款节点不一样。上市期观察流量和转化，看当期商品排行和同比畅销商品的关键指标， 4% 至 20% 之二十，负百分负百分按照新货的销售金额占比去切。云友万亿利，跟以前同期的状况比较，并观察调研市场上其他企业相似款卖的怎么样。云友嘎嘎，当期看占比，同比看绝对值，这个比例是商家自定的吗？云友若三，话说大家一般是怎么分析一个爆款，在其还未成为爆品之前，感觉很多档口老板娘都是靠着专业眼光。云有未调。面料设计点当下流行，款式新颖不撞款，设计元素往年数据也好。云友 Darren 上架前看版型定价和流行吻合度，上架后就实体看试穿触摸和动销。电商就是云友 y We 提到的浏览、收藏和加购。四、如何通过预算控制成本？一、采购成本有哪些？庄主通常来说。大家希望正确的商品用正确的数量以及正确的价格投入市场。从买手的角度，订货总额、门店平均折扣、进货折扣、经营成本、人工工资与抽成之间有密切关系。从生产商角度，减低原材料成本、开发成本、运作成本，其实各个环节都有各自的成本计算。大家都有哪些控制采购成本的方法？集中采购和向供应链管理转变是解决方法吗？云友 Chingery， 优化采购流程和供应链，供应商关系维护，采购人员专业度提升。云友嘎嘎，单品集中采购肯定是可以降低成本的。我们尝试过，一般是正常价格采购一批量比较大货，再送一批同样的货不要钱。OTB 结合现金流回款计划可以解决一些问题，庄主。那基于各种现实中可能会发生的情况，比如供应商提供折扣，采购方预算，我们可以来看看建立简单的财务模型能不能帮助预测和分析。财务属于后台，反映过去一段时间经营的状况。二、财务模型，庄主，大家预算会计算用户获取成本吗？从客户获取成本、客单价预测、用户生命周期总价值，获取一个客户的成本占总价值的百分之三十。用户留存率大于流失率，可以使获客成本降低。云有嘎嘎，这个应该和产品单价、购物频率有关系。一般的零售应该不会计算。目前的话，我们会看采购吊牌、采购折扣、销售折扣。成交金额，再看前面提到的费用、渠道、人工、物流、固定分摊。云友 Darren， 我们零售一般关注营销活动方案投入的成本，当然获客的分析其实更重要。我们财务会作为费用，但是我觉得对顾客来说要综合考虑，对一个客户或者顾客的投入，往往收益是长期的。庄主，我认为更像是经营费用处理。商品成本更多像是生产成本。五、财务报表案例分析一： 1, 加拿大女孩人手一件的 Aritzia， 庄主，他们独特的品牌文化为日常奢华、美丽的高品质产品、卓越的客户服务和理想的全渠道购物体验。2008年至今的收入增长率如下图，毛利润率等于 41%。净利润率等于 6.4% 投资回报率等于 8% 三项费用率等于27百分号。各位看好这家企业进军中国吗？云有万亿利，请问可以有更多信息吗？例如，他们如果要进军中国市场，对这个市场的期许是？庄主，是的，未来中国可能会超过美国，成为最大的销售市场。有许多海外品牌都好想像 Lululemon 那样来拓展中国市场，云有 Darren， 但是客户服务和全渠道购物体验主要靠本土体系，来到中国这两方面可能会丧失。我们的零售行业，除去奢侈品外，服务体验大多是比较差的。庄主，拓展市场确实需要很深度的调研来结合本地市场，云有万亿利。因为品牌现在的营业数据只有在其他市场的历史数据，对于看好不看好品牌进军中国，要看他们以什么方式打入新市场，要用什么策略进入，可能要去看他们打算以哪里为首要市场进行拓展，并去看那个地方的竞品状况。二，加拿大服装第一股，加拿大鹅 Canada Goose， 庄主。2017年至2019年，表现最稳定的高业绩奢侈品时尚公司有三家，其中一家为 Canada Goose， 是以高端外套以及羽绒服闻名，表现出了最高增长率 40.5% 是2014年的四倍之多。Canada Goose 算是有过成功先例，未来大家看好这家高端羽绒服品牌在中国的发展吗？目前国内的品牌也发展越来越好了。云友嘎嘎，这个跟品牌发展阶段和市场流行周期应该高度关联吗？大鹅近几年很火，随着消费升级，市场肯定有的。云友 c h i n g e r y 每到冬天在街上我都看到很多人穿。庄主，我认为也和产品的质量有关。羽绒服对生产专业度要求也高。云友 Darren。真假泛滥，而且购买渠道太多了。北面也是一个被穿成年轻人校服的品牌。庄主，大家对一个品牌的认可度还是至关重要。时尚也是一个社交属性的行业。今天的讨论到此结束，感谢大家的时间与参与。